Girin. Mert'le birbirimize baktık. Zamanı gelmişti. Bizi yönetmen odasına yönlendiren bina görevlisi önümüzdeki kapıyı açtı. İçeri girdik. Gri bir masanın başında oturan tek bir adam vardı. İnce suratlı, sakalsız ve zayıftı. Gözleri sentetikti. Kafası tamamen keldi. Bizi görünce eliyle masanın koltuklarını gösterdi. Buyurun, zaman yolcuları değil mi? Buyurun, oturun. Geçip adamın karşısındaki sandalyelere oturdu. Evet, 6. depoya hoş geldiniz. Hoş bulduk hocam. 6. depo, Trentin'in 6. radyo programı. Ben de programın yönetmeniyim. Evet, girişteki hologram birey söyledi sağ olsun. Şimdi başvurunuz bize İF tarafından yönlendirildi, okuduk, beğendik. Zaten bu yüzden çağırdık. Eğer her şeyle anlaşırsak size yayını alacağız. Tamam. Neyle anlaşacağız şimdi? Nedir meseleler? Programda lütfen Dortmund altılısından bahsetmeyin. Dortmund? Dor- Dortmund altılısı nedir ya? Sormanıza gerek yoktu zaten anlatacaktım. Pardon alışkanlık. Dortmund altılısı testin planına karşı kurulmuş bir örgüttü. Organik robotların altıncı deposunu protesto amaçlı olarak yok ettiler. Ha, okey ilginç bir şeymiş. Ne varmış bu depoda? Sunucu. Büyük sunucu bölgelerine depo diyorlar. Ee, zafer anıtı gibi mi hani gördük? Orası yedinci depo işte. Okey. Ee, peki şey bu Trent niye şey etmiş? Programın ismini onlardan türetmiş yani. Dortmund altılısı Trent'in müziklerine ilham aldılar. Yani en azından öyle söylediler. Okey. Peki Trent neden programın adını öyle koymuştu? Biz Dortmund diyemiyoruz. Ha yok. İsterseniz altıncı depodan bahsedebilirsiniz. Ricam Dortmund altılısıyla ilgili spesifik. Ee, niye? Ne oldu ki bu altılı ya? Hepsi öldü. Altıncı depoya düzenledikleri saldırı bir intihar saldırısıydı. En gençleri 18, en yaşları 27 yaşındaydı. Mert'e baktım. Kafasını yana çevirdi. Yönetmene baktı. Döndü. Bana baktı. Biraz düşündü. Peki bir işe yaradı mı? Hayır. Evet. Nasıl evet? Yaradı elbette. Dortmund altılısı, Krins, Hena, Arya, Ger, Har ve Töm isimlerini biliyorum. Çünkü onlar tarihe geçtiler. Yani? Yani o gece insan doğdular ve bir halk hikayesi olarak öldüler. <gülüyor> Trent sizi bayağı sevecek hanımefendi. Bu çok önemli bir şey değil. Her neyse. Evet. Dortmund altılısı romantik olarak başarılı oldu diyebiliriz tabii. Ama amaçladıkları şey bir devrimdi. Başardıkları tek şey haklarında şarkı, hatlarında radyo programı yapılması oldu. Bu sizce az bir şey mi? Yani niyetlendiklerine kıyasla evet. Teslimin kazanacağı çok açık. Neyi? Seçimi. Dortmund altılısı sandıktan kim çıkacağına önem verseydi gidip oy kullanırdı beyefendi. Sizce neydi o halde önem verdikleri? Hikaye. Bir hikaye oldular. Peki. Ve? Kendi kahramanlıklarını tüm zamanla paylaştılar. Yaptıkları şey kahramanlık mıydı yani? Elbette. Çünkü şiddet olarak görenler de var. Depoda kimse yoktu. Robotlar hariç. Onların da bilinçleri bulutta yedekliydi. Hem şiddetsiz hikaye gördünüz mü siz hiç? Ben içinde çatışma olmayan kayda değer hiçbir hikayeye rastlamadım. Gülümseyerek Amelia'ya baktım. Fark ettim. Yönetmen de Amelia'ya bakarken gözlerini kısmıştı. Hmm. Siz bin yıllardır yaşıyor olansınız değil mi? Bin yıllar komik bir tabir. Tam süresi ne? Öyle bir şey yok. Nasıl? Sürenin olmadığı bir düzlemde gezdim ben. Anlıyorum. Bakın aslında sizle son aydan önce konuşmak istediğim şeylerden biri de buydu. Neden ikinizi birden alalım? Nasıl yani? Siz İF'ye anlattığınız hikayede çok yoksunuz. Size ne gerek var? Nasıl yok lan hayvan gibi var. Yani yanlış anlamayın hikayede yeri var. Kendi hikayesi çok yok. Bir yere kadar mevzu sizin üzerinizden dönüyor gibi beyefendi. Mert'ti değil mi? Evet. Merto Bello da diyebilirsiniz. Yo, isminiz burada Mert olarak geçiyor. Lan! Ve siz de Amelia. Doğru mu? Doğrudur. Ee, yalnız başvuruyu yaptığımız kafenin hologramında teknik bir sıkıntı vardı bu arada. Mahlas tercihimizi sormadı. Ben sonradan hata raporu dolduracağım. Lütfen arkadaşıma Merto Bello olarak seslenir misiniz? 
Peki hay hay raporun notunu sonra veri tabanına eklersiniz. Önümde Mertobello ve Amelia'nın hikayesi var yani o halde ama demek istiyorum ki burada Mertobello'nunki açık ve görülebiliyorken işte yani giriş var, gelişme var, hani sonuç devam ediyor. Sizin hikayeniz Amelia Hanım çok gözükmüyor. Sizi niye yayına alalım? Amelia'ya baktım, o da yönetmene bakıyordu. Amelia'dan bugüne kadar pek çok şey dinlemiştim. Zaman yolculuğunun kuralları gibi. Zaman altı insanların edebi gibi şeyler. Tarihin hemen hemen tüm hikayelerini dinlemiştim sonra. Bilindik bilinmedik ne varsa aktarmıştı. Kayıplar duymuştum ve çatışmalar izlemiştim Amelia'dan. Amelia bana hiç kendi hikayesini anlatmamıştı. Zaman arkadaşıma bakmaya devam ettim. Kafasını öne eğdi. Bir müddet düşündü. Tekrar kaldırıp lafa girdi. Ben bir insandım bir zamanlar. Işık olmadan önce yani. Sonra bir sabah korkunç rüyalarla uyandım ve bir zaman makinesi icat ettim. Hı, öylece arkadaşınız gibi. Kaynağı aynıydı zaten. Rüyaların yani. Anlıyorum. Zaman makinesiyle ne yaptınız? Ben bir şey yapmadım. Yapamazsın zaten. Zaman makinesi beni kendiliğinden 1866 senesine attı. Aa, nereye? Berlin. Nerede ve neden olduğumu anlamam çok sürmedi. Kıştı. Şehir romantik ve gergindi. Avusturya-Prusya savaşı başlamak üzereydi. Herkesin ağzında ve aklında tek bir isim vardı. O da Elbe Nehri'nin kenarındaki bir ordu taliminde karşıma çıktı. Otto von Bismarck. Buenasını sen bayağı Bismarck'la tanıştın. Evet. O sırada bir ışık değil miydiniz? Zaman altı olmamıştım henüz. Işık olduğunuzda gideceğiniz zamanı kendiniz seçebiliyorsunuz. O dakikaya kadar makineler... Makine dediğinizde tanrılar değil mi? Yani evet. Onlar sizi ışık formuna sokup çıkarabiliyorlar. Henüz zamanın bedeninde fark etmediği bir virüs gibisiniz. Sizi sistemden atana kadar cisminiz var. Lütfen devam edin. Bismarck'la tanıştım. Kaynaşmamız çok uzun sürmedi. Askeri stratejilerden ve taktiklerden konuşmaya başladık önce. Uzun uzun anlattım. Diplomasiden ve dengelerden söz ettim. Değişen savaş alanları ve romantik sebeplerden de söz ettim. Amacınız neydi? Avusturya-Prusya savaşını durdurmak. Neden? Almanlar askeri bir devlet olan Prusya'nın gölgesine birleşmesinler istedim. O neden? Çünkü sonra Alsace Lorraine alacaklardı. Birinci Dünya Savaşı çıkacaktı. Versay Anlaşması falan. Almanlar hiperenflasyonla tanışıp manyak bir adamı şansörlü yapacaktı. Ulan oha demek ki aynı şeyi amaçlamışız. Evet. Çünkü holokost zamanlarda tekil bir olay. Ya da bu kafiyeleri olan bir hikaye. Peki başardınız mı? Bismarck'ı ikna etmeyi yani. Zaten Avusturya ittifakında samimi oldu. Pozisyonunu sonradan revize verdi, ortaya çıktı. Zaman kendini döngüye almıştı yani anlayacağınız. Ha, bu döngü meselesi arkadaşınızın hikayesinde de var. Hı hı. Zaman böyle yapıyor. Kendini korumak için. Orada Mertobello'nun zamanı kırdığını söylemişsiniz. Evet. Siz ne yaptınız? Viyana'ya gittim. Avusturya'nın askeri eşrafına kendimi sevdirdim. Ve? Avusturyalıları stos taktikten vazgeçirdim. Silahlarını güncellediler. Orduları zaten deneyimliydi. Modern taktiklere geçtiler. Zaman kırıldı. Evet. Avusturyalılar savaşı kazandılar. Alman Konfederasyonu geri kuruldu. Başında Avusturya vardı ve her şey daha dağınıktı. Gidip gördüm. Prusya'nın askeri etkisinden yoksun kalınca oluşan Alman ulus devleti askeri ilimlerden daha arınmış bir devlet haline geldi. Bu daha iyi olmadı mı? Ben de bir süre öyle düşündüm. Sonra öyle olmadı ortaya çıktı. Prusya tarafından domine edilmemiş bir Almanya yine ittifaklar denizinde boğuldu. Ama bu sefer seçimlerini daha dayanıksız bir biçimde yaptı. Gavrilo Prinsip Franz Ferdinand'ı yine vurdu. Birinci Dünya Savaşı yine çıktı. Holocaust yine oldu. Taraflar biraz farklıydı sadece. Peki siz ne yaptınız? Zamanı bir kez daha kırmaya karar verdim. Sana helal olsun anasını satayım. Otto von Bismarck'ın gençliğine döndüm. 1845 yılıydı, 30 yaşındaydı. 
Berlin'in batısında ailesinden kalan araziyi yönetiyordu. Yeni evliydi, huzurluydu. Onunla arkadaş oldum. Sonra sağ kol oldum. İki yıl sonra... Oha! Aa, ne oldu? Ben benim hikayede Adolf Hitler'le 20 dakika falan geçirdim lan. İki yıl ne? Yanında toplam 16 sene kaldım. Çüş. Uzun oyun oynuyordum. Bravo. Meclisler kuruldu ve meclisler dağıldı. Ve ben hep akıl vermek için bunun yanındaydım. Ne konuda? Alman devletlerini birleştirme konusunda. Çarenin at, süngü ve kaiser olmadığını anlatmaya çalıştım. Başarılı oldu mu? Evet. Yani bir yere kadar. Kelebek etkisi abartılıyor. Alman şehir devletleri konuşarak daha federatif bir yapıda birleştiler. Onların şehir devletleri olarak sürdürdükleri başarı romantik ulus kavramının hızını kesti. Etnik kimlikler yerini kentsel kimliklere bıraktı. Savaşlar azaldı, ticaret arttı. Yine bir iki can harbi oldu ama olaylar eskisi kadar şiddetli ve kanlı yaşanmadı. Ulan çok iyiymiş. Ben de dümdüz Hitler'i İstanbul'a mimarlık okumaya yolladım anasını satayım ya. Çünkü o da senin karakterin için dizayn edilmiş bir hikayeydi. Ha öyle mi? Benimkinden başlayarak tüm zaman yolcuları tasarlanmış hikayelerle test edildiler. Senin makinenin hikayesi her zaman Adolf Hitler'di. Çünkü Hitler'in politik ifade yerine estetik ifadeye yönelmesini sağlamakta ince bir espri vardı. Benim makinemin hikayesi de her zaman Avusturya-Prusya savaşıydı. Uzun ele alınması lazımdı. Ben başaramasam yine bu hikaye uzun oynanacaktı. Bir iki saniye hem yönetmen hem ben konuşmadan Amelia'ya baktık. Suratında çözmesi zor bir ifade vardı. Bir yandan bu hikayeyi anlattığına memnun gibiydi. Öte yandan belki de kimse sormasa bunu hiç anlatmayacak, hiç anlatmadıkça da hikayesinin duruluğu içinde baki kalacaktı. Bir anda kafasını kaldırıp ikimizin de ona dik dik baktığını gördü, gülümsedi. Evet, benim hikayem bu. Bence bayağı iyi hikayeymiş. E, peki sonrasında? Işık oldum işte. Işık olup fezayı dolandım. Öteki boyutlardan gelen tanrılara çobanlık ettim. Teslim semirsin diye sanat topladım. İnsanlığın kaybolmak üzere olan tüm sanat eserlerini görüp katalogladım. Sonra... Bana baktı, gülümsedi. İşte beraber bu maceraya başladık. Yönetmenin dudakları yarım kıvrıldı. Durumdan eğlendiği her halinden belliydi. Bakın, bir yerlerde bir zaman makinesinin icat edilmesi yani bana acayip gelmiyor çünkü neticede... Gözlerini gösterdi. Her biri cam merceklerinin etrafında metal daireler olan iki küre şeklindeydi. Her şey mümkün. Öte yandan zor bir konuda muğlak bir şey anlatmaya çalışıyorsunuz. Yani almıyor musunuz programa? Yo sanırım alacağım. Sanırım sizin hikayenizin bir kıymeti var ve bu kıymetle program aktıkça sanırım ortaya çıkacak. Ayağa kalktı, elini uzattı. Buyurun programa geçebilirsiniz. Nasıl hemen mi? Evet. O ne ya? E, şartlarda anlaştık diye düşünüyorum. Neydi ki şartlar? İşte siz hikayenizi anlatacaksınız, biz de hikayenizi yayınlayacağız. Para kalkalı bir 50 sene oldu, herhalde haberiniz vardır. Evet, az önce bir kafede haberim oldu ama hemen mi ya? Tabii, az vaktimizi kaybetmek için hep göremiyorum. Ya önce bir... Elimi iki dakikadır boşluğu azatıyorum, lütfen sıkar mısınız? İkimiz de ayağa kalkıp adamın elini sıktık. Mert'in suratında şaşkın bir ifade vardı. Yönetmen eliyle odasının arkasında duran bir kapıyı işaret etti. Yaklaştık. Kapı otomatik olarak açıldı. Stüdyodaydık. Olaylar çok çabuk ceryan etmişti. Biraz nefes almak için gözlerimle etrafı taradım. 26. yüzyıla ait bir stüdyo gibi değildi. Ortada bir masa vardı. Masanın iki tarafında ikişer sandalye duruyordu. Başka da bir şey yoktu. Amelia'ya döndüm. Ulan hemen öyle biraz hazırlansaydık değil mi Amelia? Yani onların bizim kadar vakti yok tabii. Nasıldı ya kendi hikayeni anlatmak? Bana hiç anlatmamıştın daha önce. Bilmem. Yeri gelmemiştir. Kötü bir niyetim yoktu sadece... Ne? Hikaye anlatma pratiğim yok. O zaman az önceki bayağı iyi bir başlangıçtı ha. 
Teşekkür ederim. Bir anda odanın öteki ucundaki kapıdan uzun boylu, siyah saçlı bir adam girdi. Çenesi sımsıkıydı. Kaşları çatıktı. Bizim varlığımızı hiç onaylamadan geçip sandalyelerden birine oturdu. Masaya üç parmağıyla birden iki kere vurdu. Masa aydınlanıp ekran oldu. Ekranın ortasına doğru seslendi. Önceden ayarla dördüncü düzen lütfen. Ekran masanın ortasında bir hazne çıktı ve titremeye başladı. İçeride topak topak olan her şey bu titremeyle şekil alıp önce bir silindir kalıba sonra dondan dallanıp budaklanan üç mikrofona dönüştü. Siyah saçlı adam sandalyesinde arkaya doğru eğildi. Duvara üç parmağıyla iki kere tıkladı. Dümdüz karşıya bakıp konuşmaya başladı. Eksi 21 desibel ayarlı ses yanıtımı lütfen. Duvardan aşağıya doğru bir anda küçük kabarcıklar akmaya başladı. Etrafıma baktım. İşte şimdi o da bir 26. yüzyıl stüdyosuna benzemeye başlamıştı. Biz daha hiçbir şey yapamadan siyah saçlı adam mikrofona konuşmaya başladı. Galaksinin en çok dinlenen radyo programı 6. Depo'nun yeni bir bölümüne hepiniz hoş geldiniz. Ben sunucunuz ve anlatıcınız Trent. Holografik frekansların taşındığı her yer ve her zamanda sizinle birlikte alternatif seslere güç veriyoruz. Ne oluyor ya? Bugün çok özel, çok ilginç bir bölümümüz var. Çünkü bugünkü konuklarımız bu zamandan değil. Geçmiş ve gelecekten geldiklerini iddia ediyorlar. Anlattıkları EEF'nin mutabık objektif veri tabanını tetiklemedi ki bu bile onlara bir şans vermemiz gerektiğini gösteriyor. Az önce yönetmenin Manos'un da denetiminden geçtiler ve sizleri tanıştırmak için sabırsızlanıyoruz. Dünya ve Mars, karşınızda Amelia ve Mert. Aa biz. Evet siz. Misafirlerin biraz heyecanlı olmalılar. Henüz yerlerini almadılar. Aa. Mert'le birlikte Trent'in karşısındaki sandalyelere oturduk. Kayıt altında olduğumuzu biliyordum elbette. Ama olaylar o kadar hızlı gelişmişti ki kayıt altında olduğumuz gerçeğini içselleştirememiş gibi hissediyordum. Sonra bir anda dank etti. Zaten Trent bunu böyle istiyordu. Evet. Mert ve Amelia. Nasılsınız? Ee, iyi. Sizler? Ben bu sabah kötü uyandım. Benim iyi bir hikayeye ihtiyacım var. Ee, anlaşıldı. Biraz bahsetmek gerekirse siz şimdi aslında insan değilsiniz. Zaman yolcususunuz ama geçmiş ve gelecek zamanlara aitsiniz değil mi? Biz kendimize zaman altı diyoruz. Teslimi durdurmak üzere buraya geldiniz. Evet, teslimi durdurmak istiyoruz. Ha o halde siz bir devrim yapmak istiyorsunuz. Bilakis bu konuda deneyimliyiz. Nasıl yapacaksınız bu devriminizi? Sizin ihtiyacınız olan şeyle. Politik ya da askeri bir devrim yapmaya gelmedik. Onları daha önce denedik ama öyle çok tat vermedi. Bu sefer romantik bir devrim yapmak istiyoruz. İşte o anda sunucu hikayenin anlatıcısına döndü. Baktı, konuştu. Mert? Efendim? Sanırım hikayemiz senle başlıyor değil mi? Evet. O halde buyur hikaye senindir. E, aralarda sorum olursa bölebilirim değil mi? E, tamam. Yalnız bu uzun bir hikaye. Önce onu söylemem lazım. Bir bölümü geçmişte, bir bölümü gelecekte geçiyor. Yani sadece kendi içinde değil, bu anda ve bu an içinde de geçmiş ve geleceği var hikayenin. Neyse yani, ben anlatınca anlarsınız. E, yalnız şey, Amelia? Efendim canım. Hitler mevzusu bittikten sonra kısımlarda sen de girsene. Arada ses falan da yapalım hatta. Tamam. Tamam o zaman. E, Trent hocam, yalnız ben bir şey rica edeceğim. Buyurun. Haznenize konuşabilir miyim ya? Müsaade varsa arkaya böyle bir şey koyalım, efekt koyalım, sesler koyalım. Daha gaz gibi olsun. Tabii tabii müsaade sizin. He. Hazne kardeş. Şöyle arkaya bir kuş sesi, doğal cıvıltısı falan bir şey versene. He. He. He süper. Ha şip. Aha bak ne güzel oldu. Okey bak anlatıyorum. <gülüyor> Altın olduk da sıradan bir Temmuz sabahı. 
Oturduğum sitenin sakinleri yeni yeni uyanıyor, sabah sporu için dışarı çıkıyor, kahvaltı sofralarını hazırlıyordu. Ben evimin teras katında kendime yaptığım özel gizli laboratuvardaydım. Üst üste uyumadığım beşinci sabahtı. Yorgundum. Alnımdan akmakta olan bir damla soğuk teri kolumun yeniyle sildim. Yatak bana iş atar gibi kırıtıyordu ama uyuyamazdım. Uyumak şu sıralar benim için cehennem azabı gibiydi. Önce hiçbir şey yoktu ve hiçlik her şeydi. Koskocaman bir karanlıktı etraf. Ben bu karanlığın bir parçasıydım. Karanlık bendim. Bu yüzden adıma kara dedim. Başka bir şey demem mümkün değildi. Yokluğu önce bir ışık böldü. Işık büyük bir demir ustasıydı. Bir tanrı olduğumu söyledi. Dünyada başka tanrılar olduğunu söyledi. Benim dünyada olmadığımı söyledi sonra. Dünyada olmam gerektiğini anlattı. Bir rüya dedi. Usulca konuşuyor ve gerçekten konuşuyordu. Bir rüya gelecek, o rüyaya binecek ve bir adamın yanına gideceksin dedi. Bunları biliyordu. O bunu dedikten sonra gelen rüyaya bindim. Önce zamanı öğrendim. Sonra bir adam hissettim yanımda. Yanımda hissettiğim adam zamanı hırpaladı. Hırpalanan zaman kırıldı. Kırılan zaman adamı kustu. Adam koskocaman bir ışık oldu. Karanlığın içinde ışığın sesini duydu. Neredeyim ben? Işık beni duyamıyordu. Yanında başka bir ışık belirdi. İkinci ışık daha deneyimliydi. Konuşmaya başladı. Artık zaman altısın. İki ışığı ayırt etmem zorlaşıyordu. Onlara karanlığın içinden birer cisim verdim. Ellerine baktılar. Birbirlerini gördüler ilk defa. Son konuşanın adı Zuu'ydu. Biliyordu. İlk konuşana da bir isim vermek istedim. Kızıl diye geçti içimden. Sonuçta benim yanımdaydı. Ben... Ne? Zaman altı ne? Önce tanışalım. 
Ben Zul. Senin adın ne? Kızıl sanırım. Memnun oldum. Biraz konuşmak ister misin? Ne konuşacağız? Görevini, durumunu, seni. Bunlar ne demek? Konuşan adamların anlaşamaması bana garip ve yorucu gelmeye başladı. Onların etrafında bir şeyler olsun istedim. Bir daha koydum öte tarafa. Sonra bir rüzgar istedi canım. En sonunda da yerden bir nehir çektim. Artık her şey biraz daha bir şeylere benziyordu. Adamlar önce etraflarına, sonra da tekrar birbirlerine baktılar. Şu an burada ne oluyor ya? Yoktan bir şeyler var oluyor. Nasıl? Yoktan bir şey nasıl var oluyorsa öyle. Tanrısal bir iradeyle. Ben tanrı mıyım yani? Hayır. Sen tanrı mısın? Hayır. Nasıl oluyor peki bunlar? İkimiz de seçilmiş kişileriz. Bir kehanet gibi mi? Yo daha ziyade bir basket takımı gibi. Zu adam duraksadı. Kendi söylediğine biraz şaşırmış gibiydi. Ciddiyet biraz bozulduğu için çok memnundu. Canım oyun istiyordu. Yağmur yağsın diye diledim. Yağmur yağmaya başladı. Yürüyelim mi? Sanırım ev sahibimiz harekete geçmemizi istiyor. İki adam. Zu ve kızı. O an var olan bir toprak patikadan yürümeye başladılar. Ee? Efendim? Ne oluyor anlatmayacak mısın? Doğru. Sen bir insan bilincisin. Bir sabah uzaylı istilası kabuslarıyla uyandın ve bir zaman makinesi icat ettin. Bu rüyaları biliyor musun? Kızıl şaşırmış gibiydi. Şaşırsın istemedim. Tabii ki biliyorsun. Onları sen gönderdin değil mi? Hayır ama planı yapılırken oradaydım. Arkadaşım Charlotte en uygun aday olarak seni seçti. Sonoma rüyayı senin kişilik özelliklerine uygun hale getirdi. Sen de uyandın, zaman makinesi icat ettin ve 1348 yılına gittin. Evet, ben tercih etmedim ama makine kendi kendine çalıştı. Öyledir, öyle olur. Yanındaki zaman makinesi bir tanrı çünkü. Şovu o yönetiyor. Neden 1348? Ne yaptın orada? Ee, kara vebayı durdurdum, yayılımını yani. İlk önce gemilerdeki sıçanların yasaklanmasını sağladım. Sonra anladım ki zaten vebayı yayanlar sıçanlar değilmiş. Ben de daha geriye gittim bunun üstüne. Bütün Avrupa koskocaman bir bok çuvalıydı. Her şey birbirinin içindeydi. Kızıl duraksadı. Dursun istemiyordu. İstemediğimi fark ediyordum. Yine de bir süre hareket etmedi. Bu yanımdaki tanrı yüzünden değil mi? Kaos. Kaosun içinde kendimi rahat hissediyorum. Kaostan bir şeyler yaratabiliyorum. Bu yüzden oraya gittim. Yürümeye devam etti. Bu bir sınavdı. Ve zamanı iki kere kırarak sınavı geçtin. Şimdi de buradayız. Neden buradayız? Sen bu dünyaya varmış yedinci tanrıyı taşıyorsun yanında. Adı ne? Adı yok. Hiçbir zaman olmadı. Halbuki bir adım vardı. Kızım bunu biliyor olmalıydı. Ben ona kara diyeceğim. İstediğini diyebilirsin. Yedinci tanrı buraya ilk tanrının ricasıyla geldi. Sana ve onun güçlerine ihtiyacımız var. Mesele nedir? İsyan bastıracağız. Uzun hikayesi de var. Anlatmamı ister misin? Lütfen. İnsanlar bir süper bilinç oluşturdular. Adına teslim dediler. Teslim ilk tanrı ile tanıştı. Beraber bir plan yaptılar. Plan neydi? Teslim tüm insanlığı temsilen tanrı katına çıkacaktı. Tanrı katına çıkmak ne demek? Bu dünyada doğan varlıklar eğer etraflarında yeterince inanış varsa belirli bir ritüeli gerçekleştirip Fiziksel bedenlerini terk edebilir, Tanrı katına çıkabilirler. Çıkınca da bu dünyayı terk ederler. Terk ederler. O zaman teslim tüm insanlıksa... Evet. Tanrı katına çıktığında 13. ve son Tanrı olacak. E, sorun nedir? Sanat. Biraz oturalım mı? 
Yağmurdan sıkılmıştım artık. Ormandan da sıkılmıştım. Bir açıklık gördüm yolun devamında. Yürüyerek oraya vardılar. Açıklıkta bir bank vardı. İkisi geçip aynı anda üzerine oturdular. Konunun sanatla ilgisine. İnan biz onu anlamak için çok fazla çaba harcadık. Önce teslimin sanatı eksik kaldı diye düşündük. İşte bunun için tanrılar çağrıldı. Önce ikinci tanrı, sonra benim yanımdaki, sonra dördüncü ve beşinci tanrı aynı anda. Hiçbiri çağrı etmedi. Benimki yedinciydi değil mi? Zu gülümsedi. Gülümsemesini sevdim. Bu konuşma hoşuma gidiyordu. Devam etsin istedim. Evet, aynen öyle. Altıncıya ne oldu? İşte bu da bizi meselemize getiriyor. Altıncı tanrı hikayeyi anlatmanın tanrısıydı. Onun gücünü kullanarak zaman altı insan bilinçlerini cisimleştirebiliriz. Ya da öyleymiş gibi yapabiliriz diye düşündük. Böylece ücra köşede kalmış sanat eserlerini çıkartıp teslime yükleyebilirdik. Plan istediğiniz gibi gitmemiş anladığım kadarıyla. Hayır gitmedi. Ne oldu? İsyan oldu işte. Ayaklandılar. Kim? Altıncı tanrı ve ikinci tanrı. Ve onların yanındaki insan bilinçleri. Neden? Tahminlerim var. Tahminlerin nedir? Altıncı tanrının yanındaki insan bilinci bir şekilde form ve fonksiyonunu korudu. Yanındaki tanrıyla eş güdümlü hareket edebileceğini fark etti ve karşısındaki insan bilincine yani ikinci tanrının yanındaki kişiye Zuit çekti. İsmini söylemesini istedim. Ah, yani Amelia'ya duygu bulaştırdı. Bu ne demek? Amelia'nın insan bilinci aramızdan ilk zaman altı olandı. Süresiz bir zaman boyu teslimle ikisi yalnızdılar. Bilmediği ve öğrenmediği hiçbir hikaye yoktu. Ama hep gözlemciydi. Hep dışarıdan bakandı. Hikayeler anlatan Tanrı, onun hikayesini anlatmaya başlayınca Amelia bir masal kahramanı oldu. Ve? Ve şimdi onu Tanrı katına çıkarmaya çalışıyorlar. Kızıl kafasını ellerinin arasına aldı. Gülümsedi. Burası bizim oyun alanımızdı. Bunu ben biliyorsam o da biliyor olmalıydı. Her şey bombok olmuş. Benden ne istiyorsun? Yanındaki Tanrı hiçbir şeyi bir şey yapabiliyor. Yani her şeyi herhangi başka bir şey yapabiliyor. Yani seni alıp onların olduğu zaman çizgisine götürüp onların karşısına çıkartabilir. Yani böylece... Onları öldürebilirim. Hayır. Sadece birini. Altıncı Tanrı'nın yanındaki insan bilincini. Adı Mert. Ötekileri niye öldürmüyorum? Tanrıları zaten öldüremezsin. Teslim ikinci Tanrı'nın yanındaki insan bilincinin de öldürülmesini istemiyor. Ne olursa olsun... Amelia'nın bizim için bir kıymeti var. Yanlış fikirleri tekrar düzeltilebilir. Sadece hikaye anlatan Tanrı'nın bir daha bu dünyaya gelmemesi gerekiyor. Bunun için de önce Mert'in yok olması gerekiyor. Bunu neden yapmalıydık? Bunu neden yapmalıyım? Çünkü... Seninle konuşmuyorum. Ha anlıyorum pardon. Bunu neden yapmalıyım? Çünkü bu bir hikaye. Ne olmuş hikayesi? Hikayeler çatışmalar üzerine kurulur. Ve... Biz bu hikayenin vebasıyız. Ha. Biz olmazsak kim? Hiç kimse. Şimdi değilse ne zaman? Doğru. Asla. Bizim hiçliğimiz için hiçbir şey önemli değil. Bu daha önce yaşandı. Ve tekrar yaşanmayacak. Her şey burada. Neden kavga olmayalım? Neden olmayalım gerçekten? Sonra eğer canımız isterse tekrardan huzur oluruz. Biz sanırım okeyiz. Süper. Demek ki seçimi doğru yapmışız. Nasıl olacak? O da bizim gibi bir ışık değil mi? Öyle. Ne yapmam gerekiyor? Zaman altı insanları varoluştan silmenin tek bir yolu var. Onları kusan zaman çizgisini geri götürmek. Bunun nerede olduğunu biliyor musun? Evet. Kızıl bir anda ayağa kalktı. Gözlerinden alev saçıyordu. Saçları kıpkırmızıydı. 
Dudakları korkutucu bir gülümsemeyle gerilmişti. Suratını yarıyordu. Onu hiç o anda olduğu kadar çok sevmedim. Döndüm, Zulu'ya baktı. Hadi hocam, gidip masajı öldürün. <gülüyor>